0: Guten Tag, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit
1: Celia Harders aus der Politikwissenschaft. Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft. Sie hören
0: More than a Feeling – Gefühle und Gesellschaft.
1: Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Forschungsprojekt, das sich mit umstrittenem Eigentum beschäftigt, am Beispiel des Humboldt-Forums und seiner ethnografischen Sammlungen. Zu Gast bei uns ist Paula Ivanov aus der Ethnologie. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Paula Ivanov ist Kuratorin und Ethnologin. Als Kuratorin arbeitet sie am Ethnologischen Museum in Berlin und ist dort für die Sammlungen Ost-, Nordost-, Zentral- und Südafrika zuständig. Außerdem lehrt sie als Privatdozentin am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin und leitet das Forschungsprojekt »Umstrittenes Eigentum« im Sonderforschungsbereich „Affective Societies«. Der Fokus deiner Forschungen und Ausstellungen liegt unter anderem auf Kunst, Ästhetik, visueller und materieller Kultur in Afrika – und auch deren Rezeption in Europa. Du beschäftigst dich mit den Möglichkeiten der transnationalen Kooperation mit den sogenannten Herkunftsgesellschaften. In diesem Zusammenhang hast du eine Partnerschaft des Ethnologischen Museums Berlin mit Tansania ins Leben gerufen. Und um diese Themen soll es auch heute gehen.
0: Paula, ihr erforscht unter dem Titel »Umstrittenes Eigentum«. Die affektive und emotionale Grundierung transkultureller Normenkonflikte um ethnografische Sammlungen im Humboldt-Forum. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Worum geht es in eurem Projekt?
2: Ja, ein langer Titel. Ähm, wir erforschen am ähm, Beispiel Deutschland und Tansania. Die stark emotional aufgeladenen Eigentumskonflikte um ethnografische Objekte, die während der Kolonialzeit in die Museen kamen. Und wir wissen, dass die Auseinandersetzung um die Frage, wem die Objekte gehören, hat sich hier in Deutschland insbesondere am Humboldt-Forum als Ausstellungsort in der Mitte Berlins entzündet. Diese Auseinandersetzung begreifen wir als einen transkulturellen Norbenkonflikt, bei dem vielfältige Akteursgruppen wirken, die auch zum Teil miteinander transnational verflochten sind. Und die konkurrieren miteinander nicht nur auf Basis unterschiedlicher Interessen, sondern auch auf Basis unterschiedlicher Konzeptionen äh, zu, äh, in Bezug auf Kolonialismus und auch auf Basis unterschiedlicher Eigentumskonzeptionen. Und diese unterschiedlichen Konzeptionen sind in, eigenen, in je eigenen emotionalen und affektiven Dynamiken eingebettet und diese beforschen wir. Und dabei vergleichen wir, was in Deutschland und Tansania passiert. Und nehmen auch, was nicht so häufig bislang passiert ist, die Objektverständnisse und affektive Bindungen in ländlichen Herkunftsgruppen von Objekten in den Blick. Und dies gilt insbesondere für die Maasai im Norden Tansanias. Und durch diesen Vergleich wollen wir nachvollziehen, welche Eigentumskonzeptionen, Emotionsrepertoires und Identitätspolitiken in diesen, diese Aushandlungsprozesse prägen und werde, welche aber marginalisiert werden. Und dabei schauen wir, welche Rolle eben
0: den Dingen in diesen Konflikten zukommt. Ja, wenn ich nochmal nachhaken darf, Paola, du hast von den Eigentumskonzeptionen und Eigentumskonflikten gesprochen. Das müssen wir aber schon so verstehen, dass es einerseits ganz handfest im rechtlichen Sinne, also wem gehört etwas, dass es darum geht, aber zugleich auch um Symbolik oder kulturelles Erbe, oder? Würdet ihr da eigentlich einen Unterschied machen? Also Eigentum ist ja ein ganz ein rechtlicher, juristischer Begriff. Aber ich glaube, da sind ja mehr Dinge auch im Spiel, wem etwas gehört. Das hat doch immer auch mit Kultur zu tun, oder?
2: Ja, das hat mit Kultur zu tun. Aber ähm, das Konzept des kulturellen Erbes ist genauso kapitalistisch äh, patrimonialistisch äh, begründet, äh, wie das europäische Konzept von Eigentum. Das heißt, wenn es andere Beziehungen und wir wissen natürlich, dass kulturelles Erbe immer konstruiert ist und nicht keine natürliche Gegebenheit ist. Und äh, zum Beispiel bei den Maasai ist eher die Idee einer lebendigen Kultur, die, die ihnen gehört. Also es gibt immer Eigentumskonzepte, nur... Wir können nicht sagen, dass die äh, europäisch-kapitalistisch-moderne Objekt-Subjekt-Beziehung und darauf begründete Eigentumskonzeptionen äh, dass die, äh, allgemein gültig sind. Eigentum ist normativ und institutionell. Aber das verändert sich auch hier, zum Beispiel in Bezug auf die Objekte aus kolonialen Kontexten. Weil jetzt äh, die, ganzen Museen in also die meisten Museen in Deutschland bereit sind, äh, Objekte aus sogenannten kolonialen Unrechtskontexten äh, zurückzugeben. Das heißt, äh, und in Frankreich zum Beispiel muss sogar der Staat ähm, die Objekte deaccessionieren aus den Museen, damit sie zurückgegeben werden. Also das ist miteinander verflochten.
1: Paula, kannst du uns noch mal ein Beispiel geben, über welche Gegenstände sprechen wir hier? Ja,
2: zum Beispiel äh, im Falle der Maasai... Ähm worüber wir jetzt momentan forschen und leider meine äh, Mitarbeiter im Projekt äh, sind in Tansania und können leider nicht dabei sein. Die würden wahrscheinlich viel schöner reden. Auf jeden Fall haben wir äh, unterschiedliche Objekte, äh, die auch Teil äh, des Körpers der Person werden und die auch unveräußerlich sind. Die kann man nicht verkaufen. Also zum Beispiel ein Speer, ein Kriegerspeer, ein so Ohrhänger, die äh, die erwachsene Frau mitkonstituieren oder ein Medizinhorn, bei dem äh, der Besitz nur für bestimmte Mitglieder eines Clans äh, reserviert sind. Also Wir sehen schon unterschiedliche Bezüge zu den Objekten, aber wir können
0: noch darauf eingehen. Welche Rolle spielen eigentlich bei dem ganzen Geschehen mit den Gegenständen und der Ausstellung dieser Objekte, welche Rolle spielen eigentlich die Gefühle? Und zwar sowohl die Gefühle, die Menschen gegenüber den Objekten haben, als auch die Gefühle, die in dieser schwierigen Diskussion überhaupt aufkommen. In eurem Projekt untersucht ihr ja auch, wie die Menschen aus Tansania die deutsche Museumspraxis erleben und fühlen. Was sind eure Eindrücke und wie beobachtet ihr das Erleben und das Fühlen?
2: Also in Bezug auf Tansania kann man natürlich auch sehr schlecht äh, generalisieren. Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen AkteurInnen äh, und äh, wir machen sowohl Interviews als auch, äh, wir nehmen teil an Treffen, äh, auch in Bezug auf das Humboldt-Forum, besuchen gemeinsam Ausstellungen, arbeiten sehr viel mit der visuellen Anthropologie, also zeigen Filme äh, von hier in Tansania. Ähm, aber jetzt, wenn ich etwas generell sagen muss, ist, dass bei allen äh, Menschen, mit denen wir in Tansania arbeiten, ein ganz starkes Gefühl, ein, ein ganz starkes Unrechtsbewusstsein ist. Ein ganz starkes Gefühl, was für ein Unrecht der Kolonialismus war, und zwar nicht nur in Bezug auf die Objekte, sondern eben als wirtschaftliche Ausbeutung, politische Unterdrückung, kulturelle Unterdrückung und so weiter. Und äh, ähm, dieses Gefühl äh, ist das, was wir auch bei uns äh, in der Forschung äh, Gerechtigkeitsgefühle Nennt. Also man will die Anerkennung des Unrechts und eine Wiedergutmachung. Und das stellen leider unsere Kooperationspartnerinnen in Deutschland nicht so fest, was wiederum sehr starke
0: Gefühle der Wut vor allem erweckte. Genau, das wollte ich fragen. Also Wut ist im Spiel. Gibt es auch bestimmte Formartikulationen der Empörung? dass man das so nicht machen kann, dass man so nicht ausstellen kann, dass die kulturelle Aneignung gewissermaßen widerrechtlich gewesen sei und äh, die Menschen, äh, eben auch die Menschen aus Tansania, die äh, die deutschen Museumspraxis sehen, sind empört, also Wut und Empörung. ist.
2: Ja, aber ich, äh, bevor wir auf die Objekte gehen, muss man wirklich immer betonen, dass sie, hauptsächliche Wut und Empörung sich auf den Kolonialismus bezieht als Ganzes und nicht auf die Objekte. Wir sprechen hier in Deutschland von, oder man spricht in der Forschung von kolonialer Amnesie und Aphasie, also das Vergessen des Kolonialismus, das nicht sprechen können über den Kolonialismus, und wir gehen davon aus, äh, in, im Projekt, dass es auch eine koloniale Alexithymie gibt, also das nicht fühlen können in Bezug auf den Kolonialismus. Und das ist das, was allererst Wut und Empörung erweckt. Wenn wir dann... Äh, zu den Museen kommen. Dann geht es darum, was wir auch als epistemische Gewalt bezeichnen. Also es wird sich von Seiten der Europäerinnen angemaßt für diese Objekte zu sprechen, sie nach Kategorien einzuteilen, die nicht den lokalen Kategorien entsprechen. Und es wird mit denen auch so umgegangen. Also sie werden isoliert in diesen... Ähm, Vitrinen, äh, äh, also entweder Ausstellungsvitrinen oder auch äh, im Depot, in, in den äh, Vitrinenschränken äh, so äh, quasi eingefroren und äh, das sind Objekte des Lebens und das erweckt auch Empörung. Also diese ganze Behandlung der Objekte in eine Weise, die nicht der lokalen, entspricht, äh, das erweckt auch Empörung.
0: Also auch Missachtung.
2: Es ist Missachtung, äh, ähm, aber meine Idee ist, und jetzt will ich die Theorie einer Kollegin bringen zu den Gefühlen der Europäerinnen gegenüber dem Kolonialismus, äh, weil äh, ich sagte, du, du, die erkennen nicht an, den Kolonialismus nicht an. Und sie sagte, naja, das ist auch Angst, Angst vor Rache und Vergeltung. Also da sind diese stark auch normativ geprägten Begriffe im Raum.
1: Eine deiner Thesen ist ja auch, dass alle Museen kolonial verflochten sind. Was meinst du genau damit? Kannst du uns dafür noch mal ein konkretes Beispiel geben?
2: Naja, es ist einfach, also das konkrete Beispiel sind die ethnologischen Museen und Völkerkundemuseen. Im 19. Jahrhundert wurde die Ordnung der Museen entwickelt, also die europäischen Museen, die ähm, vertreten die Kunst und die Geschichte, also wir haben äh, Museen für Kunst aus, aus ganz Europa, ähm, für die Geschichte aus ganz Europa, aber äh, alles andere, man sagte West and the Rest, Stuart Hall, alles andere wurde der Völkerkunde zugeschrieben, weil man äh, dachte, man hat mit Völkern äh, äh, zu tun, die keine Geschichte und keine sich wandelnde Kultur haben. Und insoweit ist diese grundsätzliche Ordnung der Museen kolonial. Und es ist auch immer noch nicht so ganz anerkannt, wenn man zum Beispiel von Kunst aus Afrika im, äh, im Vergleich zu Kunst aus Europa spricht. Also da ist eine ganz starke koloniale Entwertung auch der Objekte aus der kolonial Entwertung der Objekte aus den ethnologischen Museen.
1: Und dann ähm, kommt das hinzu, was du eben schon beschrieben hast, nämlich eine Haltung der Europäer und Europäerinnen gegenüber diesen Objekten, die ähm, aus tansanischer Sicht zum Beispiel eben auch als empörend ähm, diskriminierend, rassistisch, aber auch ganz und gar unwillig wahrgenommen wird, oder? Also du hast ja beschrieben, dass es gar keine Anerkenntnis gibt kolonialer Vergangenheit und kolonialer Schuld und dass das eigentlich für eure Partner aus Tansania fast das Wichtigste ist, dass überhaupt mal anerkannt wird, es kam zu Unrecht. Und zugleich haben wir so eine öffentliche Diskussion, die sich sehr stark darauf fokussiert, dass einzelne Gegenstände zurückgegeben werden, im Zweifel mit viel Pomp. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich, das ist ja vielleicht gar nicht der wichtige Punkt, oder?
2: Es ist, es ist immer unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel, sagen wir, Frankreich hat mit viel Pomp Objekte der Republik Benin aus dem ehemaligen Königreich Dahomey äh, zurückgegeben. Das ist ein sehr kleiner Staat, in dem dieser Königreich Dahomey tatsächlich wichtig war. Und äh, die Objekte wurden sehr schön ausgestellt und dann ist das für die Bevölkerung Benins wirklich ein schöner Zugang zur eigenen Geschichte. Aber es sind auch andere, also zum Beispiel in Tansania äh, gibt es äh, äh, über 100 unterschiedliche ethnische Gruppen. Es gibt auch welche, die marginalisiert werden. Dazu gehören zum Beispiel auch die Maasai. Und es gibt das Problem, also wenn die Objekte äh, nicht von der Person zu trennen sind oder auch in anderen Gesellschaften wie in Südamerika, die Objekte selbst äh, Subjekte sind äh, und Teil des Clans. Wenn sie hier ohne größere Kontextualisierung in den Depots liegen, dann weiß man gar nicht, an wen wie man sie zurückgeben soll. Und manchmal, und das haben wir jetzt festgestellt, auch äh, als äh, Leibor Kalanga und Jonas Benz, die mit beiden Mitarbeiter, Jetzt Feldforschung gemacht haben, war in äh, Norden Tansania eine große Dürre und es sind sehr viele Rinder verendet, die, äh, zu denen im Übrigen auch eine sehr starke emotionale Bindung besteht. Aber äh, die Gesprächspartnerinnen, ähm, also das war wirklich übel, äh, es, es roch wirklich nach Tierkadavern. Und, aber die Gesprächspartner haben zum Teil diese koloniale Schwächung, die postkoloniale Ausbeutung der Gruppe. Äh, auch mit einer... Schwächung durch die Entnahme der Objekte in Zusammenhang gebracht, weil, wie ich gelernt habe, diese Objekte enthalten auch einen Teil der Lebenskraft der Maasai. Und wenn Sie hier sind, ist das praktisch, also das sind versehrte Objekte, die aber auch die Gemeinschaft versehren auf irgendeine Weise. Da sehen wir doch sehr andere Ontologien im Vergleich zu unserer. Und das heißt, man muss etwas machen und da können die Museen etwas machen, aber es muss auch mehr Engagement geben, um eine Wiedergutmachung zu leisten. Und diese Wiedergutmachung kann zum Beispiel auch in Entwicklungshilfeprojekte bestehen, in eine Unterstützung äh, bei der Rinderzucht, dass mehr Rinder, also Reparationen sind zum Beispiel auch immer eine Frage. Und was wir machen, was die Museen machen können, ist versuchen eben mit diesen Akteurinnen aus den verschiedenen Gemeinschaften so kollaborative Projekte zu etablieren, bei denen die jeweiligen Partnerinnen auch sagen können, was sie wollen. In einem anderen Projekt wurde ein Gemeinschaftshaus errichtet, weil in, in Südamerika diese Gruppen, die Indigene aus dem Amazonasgebiet, hatten äh, auch ihre Kultur verloren sozusagen und sie wollten etwas haben, wo sie wieder zusammenkommen können. Also man kann es wirklich sehr schlecht generalisieren. Aber ich denke, die Idee ist, dass man diese Reziprozität
0: wiederherstellt, die so lange gefehlt hat. Paola, du hattest ja ausgeführt, dass die Objekte von den Menschen in deren lebendigen Zusammenhang die Dinge ja eine große Rolle gespielt haben, dass die Menschen eine ganz andere Einstellung zu den Objekten haben, sie anders sehen. Und die Europäer, die sie angeeignet haben, stellen sie aus stellen sie in musealen Kontext und reißen sie gewissermaßen aus dem lebendigen Zusammenhang heraus um diesen lebendigen Zusammenhang wiederherzustellen du hast das äh, gerade ausgeführt dazu können auch solche Entwicklungshilfeprojekte auch dazu führen eine andere Weise ähm, ist in diesem Zusammenhang die mich interessieren würde man könnte ja auch den Spieß umdrehen blicken eigentlich nicht die Objekte, die in den Museen widerrechtlich oder sagen wir mal angeeignet worden sind, blicken eigentlich nicht die Objekte, die Museumsbesucher an, in dem Sinne, dass die Objekte eigentlich danach verlangen, in ihren ursprünglichen lebendigen Zusammenhang zurückgestellt zu werden. Wie würdest du das sehen, du hast das ja mehrfach betont, dass der lebendige Zusammenhang nicht mehr vorhanden ist, wenn er im Museum ausgestellt wird. Wie kann man da rankommen? Was können wir lernen daraus, dass ja die Sichtweisen grundsätzlich andere sind, von denen, die die Dinge benutzt haben und andere, die die einfach nur angucken?
2: Ja, ja, das ist äh, eine sehr, sehr komplexe Frage. Also einerseits, wenn ich jetzt den Museumszusammenhang in Europa sehe und ich mache auch sehr viele Führungen, da merke ich, dass dieser Museums-, man kann es als affektives Arrangement bezeichnen auch, aber dieser Museumszusammenhang wirklich als dispositiv im Sinne Foucaults wirkt, die Menschen werden, und das ist auch neu, muss man noch dazu sagen, also es ist eine reine Betrachtung von Objekten, von denen man ansonsten mit allen anderen Sinnen getrennt ist. Also insoweit ist das sehr europäisch modern mit dem Visuellen als äh, wichtigster Sinn. Die... Betrachterinnen in den Museen kommen gar nicht über diese Betrachtung hinaus, also meistens. Also ich versuche eben ähm, diese Idee, die Objekte, es sind sehr viele Objekte, zum Beispiel in Afrika, die wir Kraftobjekte nennen, sie haben Kraft in sich ja, Also es gibt nicht mehr diese Trennung wieder, ähm, die Kraft Gottes im Himmel und eine Madonna, die aber nur ein Symbol ist in dem Sinne, äh, obwohl viele die gerne verehren, sondern äh, die, Ob äh, die Objekte sind die Kraft. Und sie stehen jetzt in diesen äh, äh, Vitrinen. Und für eine europäische Besucherin ist es schwer, diese Objekte mit dieser Kraft zu sehen, als Subjekte. Ich bin mittlerweile, weil es mich so ärgert, mittlerweile dazu übergangen, ne, mit den Objekten zu sprechen. Hallo, wie geht es dir? Geht es dir gut? Und dann gucken mich alle äh, sehr verwundert an. Aber ich kriege das nicht rüber. Und das ist sehr häufig äh, wirklich bei ethnologischen Objekten, die in ganz anderen Zusammenhängen äh, eben ausgestellt werden, als, als es sein sollte. Und äh, in den jetzigen Forschungen, und ich werde auch nach Tansania fahren, wird es auch darum gehen, zusammen mit der Community, äh, mit der Leibor, Kalanga und Jonas Benz gearbeitet haben, zu überlegen, jetzt was machen wir mit diesen Objekten, weil immer noch sind sie entrissen, aber man weiß auch zugleich nicht, wem man sie geben soll. Was auch neu dazugekommen ist, 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 dass wir jetzt uns auch fragen, was für die Masai zum Beispiel der Bezug zu diesen Objekten sein sollte, also auch wenn sie nicht verwendet werden. Und das ist sehr interessant, der Bezug ist Love and Care. Also das sind keine Objekte, die eben nach der westlichen Konzeption von Eigentum, ich kann mein Eigentum, Usus, Fructus, Abusus, verwenden, äh, Früchte daraus haben, aber ich kann das sofort zerstören. Und das ist eine der Grundlagen der Ausbeutung der Welt äh, durch die europäische Moderne. Und diese Beziehung von Love and Care beinhaltet genau nicht, dass ich einfach etwas zerstöre, kaputt mache, und ich denke zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch unserer Forschung, weil diese Liebe und Fürsorge bezieht sich auch auf die Umgebung. Und da sehen wir auch, wie wirklich die Ethnologie, und das ist die Grundlage der Ethnologie, und ich mache immer Werbung dafür, dazu beitragen kann, europäische moderne Konzepte zu provinzialisieren, denaturalisieren und deuniversalisieren. Um vielleicht, und das hat schon Levi's Trost zum Beispiel gesagt, dass wir auf die Idee kommen, dass unser Bezug zu Umwelt und Natur und soziale Umwelt natürlich auch vielleicht nicht die beste Weise ist,
0: damit umzugehen. Liebe Paula, wenn eines ganz deutlich wird, und wir haben sehr fasziniert äh, deinen Ausführungen gelauscht, dass es unter anderem darum geht, die Dinge, die Objekte wieder zum Sprechen zu bringen, in die Kontexte, in denen sie hineingestellt waren, äh, worden sind, wieder lebendig werden zu lassen. Ganz herzlichen Dank, liebe Paola, vielen Dank bis hierhin. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir mit Kolleginnen und Kollegen aus der Philosophie über Affekte und Rassismus sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sein werden.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Nachfragen oder auch Kritik. Gerne an die E-Mail podcast.sfb1171.de.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Ja,
1: uns auch. Tschüss. Tschüss.